0: a todos los oyentes de Radio María Colombia y a todos los escuchas del Fuego de la Palabra. Sean bienvenidos una vez más a este programa bíblico en el cual oramos, leemos y estudiamos las Sagradas Escrituras. El día de hoy me encuentro con Luis Alfredo realizando este programa. Luis, ¿cómo se encuentra el día de hoy?
1: Muy buena tarde, Sergio. Nuevamente en este maravilloso espacio El Fuego la Palabra, emitido por los 1220 AM de Radio María Colombia. Este programa siempre es una oportunidad para estudiar las Sagradas Escrituras, para adentrarnos y navegar en este maravilloso mundo de las Sagradas Escrituras. Profundizar en la Biblia, profundizar en estos textos, nos ayuda a ir, tener una relación más fuerte más estrecha con nuestro Dios. Entonces sí que es, eh, es un motivo de alegría poder compartir con Sergio, con todo nuestro radioescuchas, este fuego de la palabra, este maravilloso programa.
0: Y Como es costumbre, como debe ser, entregamos al Señor este espacio y cada una de las vidas y de los corazones de todos los que estamos aquí tanto Luis como mi persona aquí grabando, emitiendo este programa como ustedes queridos oyentes allá en sus casas desde cualquier rincón de Colombia o del mundo donde nos estén escuchando dispongamos el alma la mente y el corazón para escuchar el mensaje de Dios
1: del Evangelio de Mateo. Por eso os digo, no andéis preocupados por vuestra vida, que comeréis ni por vuestro cuerpo. ¿Con qué os vestiréis? ¿No vale más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, no siembran, ni cosechan, ni recogen graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No elegís vosotros más que ellas? Por lo demás, ¿quién de vosotros puede, por más que se preocupe, añadir un solo codo a la medida de su vida? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
0: Retomando el programa anterior, nos encontramos estudiando eh, uno a uno, en la medida de lo posible, el Libro de los Salmos. Este libro que decimos que su mayor riqueza es que son propiamente oraciones creadas, compuestas para que el pueblo pudiera orar y pudiera acercarse a Dios. Y en ese mismo sentido son muy valiosas para nosotros como cristianos. Si nosotros estamos aprendiendo a orar, queremos comunicarnos con Dios, qué mejor manera de hacerlo por medio de los salmos, que son palabra de Dios que hacen parte de las Sagradas Escrituras. Ya hemos leído algunos Salmos, hemos analizado su contenido, y hoy en día nos encontramos en el Salmo número 17, entendiendo que los Salmos tienen diferentes categorías, o diferentes tipos de Salmos, dependiendo de la intención que haya detrás del autor. Por ejemplo, este Salmo 17 es un clamor, es decir, una oración en la cual se pide la acción de Dios porque aparentemente se ve su ausencia. Algunos de estos fragmentos del Salmo 17 son Escucha, Yahvé, la justicia, atiende a mi clamor, presta oído a mi plegaria, que no es de labios engañosos. Mi juicio saldrá de tu presencia, tus ojos ven lo recto, mi corazón tus ondas. De noche me visitas. Me pruebas al crisol sin hallar nada malo en mí. Mi boca no claudica al modo de los hombres. La palabra de tus labios he guardado. Por las sendas trazadas, ajustando mis pasos. Por tus veredas no vacilan mis pies. Yo te llamo, oh Dios, me respondes. Tiende hacia mí tu oído. Escucha mis palabras. Haz gala de tus desgracias, tú que salvas. A los que buscan a tu diestra, refugio contra los que atacan. Guárdame como la pupila de tus ojos, escóndeme a la sombra de tus alas, de esos impíos que me acosan, enemigos ensañados que me cercan. Este salmo, como pudimos darnos cuenta, es una oración, es justamente ese clamor de aquel que aparentemente está constantemente eh, atendido por Dios. Es decir, que constantemente está siendo eh, visitado por Dios, los está siendo revisado en una situación tal vez que no sea eh, la ideal. El, este clamor, a pesar de que nos pueda sonar que los clamores son súplicas, que son peticiones desesperadas, tiende a ser más bien serena, tiende a ser más un reconocimiento de la acción de Dios en la vida del creyente, en este caso, en la vida del inocente, aquel que el Señor constantemente visita, que conoce el corazón, que lo prueba, y que sabe que no hay nada malo en él. Y de esta manera también se reconoce que Dios lo protege, que lo guarda. Ese clamor, el Señor eh, lo cumple. Y justamente ya hacia el final, el, los versículos 13 en adelante, ya es como tal ese llamado a que Dios actúe frente a las injusticias en los cuales, de las cuales es víctima este inocente. Levántate, Señor. Hazle frente. Derríbale. Libra con tu espada mi alma del impío, de los mortales con tu mano, Señor, de los mortales de este mundo cuyo lote es la vida, de tus reservas llénales el vientre, que sus hijos se sacien y dejen las obras para sus pequeños. Mas yo, en la justicia, contemplaré tu rostro, al despertar, me hartaré de tu imagen.
1: Este Salmo número 17
0: nos puede llegar a evocar
1: ese, esa necesidad de Dios. Muy bien, dice al inicio del salmo, escucha ya ven mi caos. Este, esta necesidad de exclamar a Dios por la justicia, de exclamar a Dios eh, por por las frivolidades de la vida, por tantas vicisitudes que se presentan, pero que no se pueden expresar con toda honestidad y claridad. Se eleva entonces la voz al cielo. Se eleva entonces la voz a Dios. Escucha, Yahvé, mi causa. Dios escucha la causa de todos aquellos que tienen hambre y sed de justicia. Dios escucha a todos aquellos que tienen hambre de Dios este versículo número ocho, un versículo que ha aspirado música, ha aspirado canciones ha inspirado también eh, esta, esta necesidad de refugio de Dios, guárdame como la niña de tus ojos el clamor la exclamación que toma el salmista toma una un afecto, un afecto muy honesto, muy sincero, un afecto muy, pu muy puro, del padre a su hija. Guárdame como a la niña de tus ojos, protégeme a la sombra de tus alas. ¿Qué más que nosotros nos vemos ante Dios como niños, niños que necesitamos ser protegidos? Y esta hermosa expresión, que da cuenta de nuestra fragilidad, que da cuenta también del de gran poderío de Dios, pero esa necesidad de buscar refugio, esa necesidad en el ser humano de sentirse seguro, de sentirse fortalecido en el regazo de su padre o de su madre. Hermosísima expresión. Que no tiene presente a sus hijos, todo aquel que tiene hijos y que los defiende, que los protege, que los guarda como a la niña de sus ojos, que los protege a la sombra de sus alas, a la sombra de ese abrazo tan reconfortante. El salmista pide esta fortaleza y pide el abrazo de Dios. Al final termina de una manera muy hermosa el salmo, ¿no?, pero yo rehabilitado veré tu rostro. Al despertar te contemplaré hasta que quiera. Esta última expresión, eh, quiero conectarla o quiero hacer referencia a ese anhelo que tenemos todos nosotros los cristianos, tenemos todos los hombres, de ver a Dios, de contemplar a Dios, de llegar por fin a su presencia, y esa presencia que no harta, esa presencia... Ese rostro tan anhelado que nunca va a bastar para reconfortar, que nunca va a bastar para sentirse en plenitud. El alma ansía su perfección y su perfección está con Dios. Yo rehabilitado, yo saliendo del pecado, yo saliendo de la injusticia, yo pidiendo a Dios volverme a encontrar con él. Ver ese rostro que no cansa, que no harta. Al despertarte contemplaré hasta que quiera. Muchos santos hablaban de la visión beatífica, la visión de Dios. La visión y el contemplar a Dios eternamente. A esto se referencia este último verso, a estar en la presencia de Dios siempre y que siempre y que en la eternidad ¿sí? contemplaré a esa verdad, a ese Dios del amor, y con él me sentiré pleno. Lo que evoca el, este último verso del Salmo es el anhelo más profundo que tiene el ser humano de encontrarse con su Creador. El anhelo más profundo que tiene todo ser humano a la trascendencia, a un sentido de la existencia, pero a encontrarse, o mejor dicho, a descubrir que la vida no acaba en la muerte. Es más bien, es otra etapa, es otro momento donde podré ser pleno en la presencia de Dios. Esta es la esperanza de todo cristiano, contemplar a Dios. Ver a Dios, satisfacerse en su presencia. Si nosotros tenemos la primicia de esta presencia, cuando entramos en profunda oración, cuando nuestra oración es honesta y sincera, cuando Dios se nos presenta, se nos manifiesta en personas, en signos, en situaciones, son primicias de lo que contemplaré en la eternidad con ese mismo Dios. Esta es la esperanza de todo cristiano, ver el rostro de Dios y contemplar su maravillosa belleza. Pero yo, rehabilitado, veré tu rostro. Al despertar, te contemplaré hasta que quiera. Vamos a dejarlos con una pausa musical y continuaremos comentando este libro de los salmos, el salmo número 18 y siguientes.
2: Feliz el que pone... en el Señor toda su confianza Feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados ni se detiene en el camino de los pecadores ni se sienta en la reunión de los impíos Sino que se complace en la ley del Señor Y la medita de día y de noche Feliz el que pone en el Señor Toda su confianza Él es como un árbol plantado al borde de las aguas Que produce fruto a su debido tiempo Y cuyas hojas nunca se marchitan Todo lo que haga le saldrá bien Feliz el que pone en el Señor toda su confianza No sucede así con los malvados, ellos son como paja que se lleva el viento, porque el Señor cuida el camino de los justos, pero el camino de los malvados termina mal. Feliz el que
0: pone... Continuamos aquí en El Fuego de la Palabra por medio de Radio María 1220 AM. Acabamos de escuchar el Salmo 1, o también titulado, Feliz el que pone en el Señor toda su confianza. Interpretado por Atenas y Tobias Buteller. Continuamos aquí con el Salmo 18, que se titula, Te de un real. En el programa sobre la introducción de, las, de los salmos, nosotros mencionábamos que parte de esos salmos que caracterizan a los salmos es que algunos son reales en el sentido de vinculados con la figura del rey. Estos salmos eran utilizados en el momento que el rey era entronizado, era coronado. Y se utilizaban también como paralelo de la realeza de Dios que se aplicaba también en cierta medida al rey, como gesto, como enviado para que el reino prosperara. Asimismo, justamente es que se da este reconocimiento de la realeza de Dios. Dice el Salmo 18. Yo te amo, Señor, mi fortaleza, mi salvador, que de la violencia me ha salvado, Señor, mi roca y mi baluarte, mi liberador, mi Dios. La peña en que me amparo, mi escudo y fuerza de mi salvación, mi ciudadela y mi refugio. Invoco a Yahvé, que es digno de alabanza, y quedo a salvo de mis enemigos. Las olas de la muerte me envolvían. Me espantaban las trombas de Belial. Los lazos del Sheol me rodeaban. Me aguardaban los cepos de la muerte. Clamé al Señor en mi angustia y mi Dios invoqué. Y escuchó mi voz desde su templo. Resonó mi llamada en sus oídos. La tierra fue sacudida y vaciló. Retemblaron las bases de los montes. Vacilaron bajo su furor. Una humareda subió de sus narices y de su boca un fuego que abrazaba. De él salían carbones encendidos. Él se inclinó, él inclinó los cielos y bajó. Un espeso nublado debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querube, emprendió el vuelo. Sobre las alas de los vientos planeó. Se puso como tienda un cerco de tinieblas, tinieblas de las aguas, espesos nubarrones. Este salmo que continúa así hasta el versículo 51 es bastante extenso y está justamente relacionado con esta oda triunfal, esta acción de gracias es un cántico de victoria real a la manera como el rey triunfa sobre sus enemigos, eh, de tal manera que el rey eh, vence a los pueblos eh, que está conquistando. Asimismo, el Señor también triunfa. El clamor que veíamos en el Salmo anterior, aquí ya es cumplido. Se alaba y se bendice a Dios por su acción gloriosa, por su, eh, por su acción que no deja duda, que no deja eh, tiempo para vacilar. Justamente se ve todo ese poder de Dios en la historia. Pero no lo pensemos simplemente de manera militar, sino también pensémoslo como un reconocimiento de la acción de Dios en cada una de nuestras vidas. Pensemos en esa angustia que tal vez tenemos muchos de nosotros y que el Señor... Nos libra, nos libera, nos da la paz de uno u otro modo. Nos hace sentir su presencia en nuestra vida. Y esa tiniebla, esa angustia, desaparece. No queda nada más que dar gracias, que reconocer ese gran poderío del Señor y reconocer su gran acción. Que no es militar, nuevamente digo, pero que es una acción que se ve con todo el poder y con toda la gloria en la vida de cada uno de nosotros.
1: Esta maravillosa exclamación del Salmo 18 nos lleva a en reconocer o encontrar una relación muy profunda con Dios. El te un ese a ti Dios, manifiesta una relación no solamente de la divinidad con el ser humano, no de la gloria grandísima, ya lo, lo explicaba Sergio es, es muy cierto, ¿no? Eh, un salmo o un himno que se proclama como triunfo. Pero si nosotros revisamos línea por línea, si nos vamos a una lectura eh, reflexiva, si nos vamos a una eh, lectura orada, nos damos cuenta que sí que se exalta a Dios con sus grandes atributos, pero también se reconoce Cómo Dios, a través de nuestra historia, se va mostrando, se va manifestando. Y esto es muy importante cada vez que nosotros entramos en oración. Siempre nos cuestionamos, siempre nos preguntamos cómo debemos orar. ¿Cuál será la manera más importante de orar? Y podemos nosotros aprender formas de orar. Podemos aprender también formas de evocar a Dios. Y a veces puede ser esas invocaciones a Dios casi eh, impuestas, casi que eh, muy alejadas de mi propia realidad. Y quiero centrar la atención en esta idea. Es que la oración verdadera nace de la honestidad del corazón. Pero nace también de una experiencia real de Dios. Es porque el corazón manifiesta que Dios... Ha mostrado su atributo en mi historia personal. Si nosotros en esta primera línea, maravillosa línea del salmo dice: Te quiero, Yahved mi fortaleza. Claro, que aquí no encontramos eh, una, una proclamación poética de esa maravilla de ese Dios, sino inicia con este esta expresión. Muy cercana. Esta expresión que se le dirige a alguien que se conoce. Te quiero. ¿Mm? Te quiero, Yabet. Cuando nosotros estimamos tanto a una persona, le expresamos. A veces es difícil expresar en palabras el propio cariño. Pero que es tan importante que se exprese. Que es tan importante que se mencione cada palabra. ¿Mm? Ya lo veíamos en algún salmo anterior cuando eh, el salmista hablaba de lo importante de la palabra. Claro, la palabra, podríamos nosotros afirmar, la palabra tiene un poder, un sentido, un significado. Y cuando se expresa desde el corazón, desde los, las entrañas, desde lo más profundo del ser, adquiere entonces una cercanía. Adquiere el carácter de conocer, de estar unido a aquello que quiero expresar. Te quiero, Yahvé, mi fortaleza. Mi Salvador, el que me salva de la violencia. Para cada uno de nosotros, ¿quién es Dios? Podemos nosotros hablar con toda honestidad, con toda humildad, pero también con toda... Eh, con toda nuestra realidad, amamos a Dios. ¿Cuál es el Dios el que nos habita? Ese Dios que habita en nuestra vida. ¿Cómo se ha mostrado favorable a nosotros? Así se empieza entonces la oración, desde mi experiencia de Dios, del de, el Dios que se me ha revelado, el Dios que comparto. Y de ahí empiezo a construir esa, esa oración, esa dirección a Dios. Claro, si seguimos con el Salmo, expresa palabras bellísimas, ¿no? Pero este tiene un sentido. No, sin más, se evoca grandeza, se evoca gran palabrerío. No, se evoca esta misma palabra porque se ha tenido la experiencia de refugio, se ha, se ha tenido la experiencia de salvación, se ha tenido la experiencia de que es firmeza, es roca que es escudo, que es fortaleza, que siempre ha cuidado de los suyos. Eso es lo que expresa este Te de este a ti, Dios mío. En el versículo número 7 dice, En mi angustia angustia grité a Yahvé, pedí socorro a mi Dios. Desde su templo escuchó mi voz, resonó mi socorro en sus oídos. Esta expresión podría ser, sí que es una expresión muy antigua, es una expresión, no se aleja tanto de nuestra propia religiosidad. En mi angustia grité a Dios. Todos aquellos que están cansados, todos aquellos que son desfavorecidos, todos aquellos pobres, angustiados, ¿sí? los anahuín que decían, los pobres de Dios, en el momento compartíamos esta maravillosa expresión, los desafortunados, esos que en su tristeza, en su angustia, claman a Dios. Y Dios nunca se va a hacer indiferente frente al, al clamor del sufriente, al clamor del que pide el socorro. Esta sencilla frase, desde su templo, desde su templo escuchó mi voz. Y quiero también recordar, lo importante que es el templo, el lugar, el espacio que significa que esta sacralidad, lo santo, sí, podemos nosotros evocar a Dios, invocar a Dios en cualquier momento. Dios habita en nosotros. Pero el espacio santo, el momento, el, el espacio que dirigimos, el lugar que dirigimos para poder estar en ese encuentro con Dios. Sí, sí que es sí, muy importante. No sin más, se adora en cualquier momento. No sin más, se adora en cualquier espacio. Aunque a veces nosotros tengamos esta actitud a veces casi que panteísta de que Dios está en todo lado. Sí, es el dueño de la creación. Él habita y participa de toda la creación. Pero ha querido también y se ha destinado un espacio, un lugar de adoración y de alabanza. Donde el alma pueda encontrar esa, esa tranquilidad, donde el alma pueda encontrar ese cobijo. Lo importante de que los espacios sean santos, de los que los espacios sean a, a la apertura de la oración. No se hacen entonces templos eh, sin más para mostrar o para... Para llenarlos de lujo, no se hacen templos para llenarlos de grandes adornos que no tienen ningún sentido si no evocan la belleza de Dios, si no evocan lo santo de Dios, la, la grandeza y la bondad de Dios. Lo importante que es el espacio sacro. parecería que esto lo podríamos dejar sin más, pero sí quiero hacer relevancia a esta, este pequeño verso del, del versículo 7, ¿no? Desde su templo escuchó mi voz. Dios habita en el templo. Para nosotros, cristianos, creyentes, católicos, que tenemos por certeza, esto no es, es escéptico para nosotros, tenemos por certeza que Dios está en la Sagrada Eucaristía, que Dios está en el Sagrario, de que Dios ha querido estar ahí, en esa forma. Y a veces, y muchas veces, nosotros realmente no entendemos, ni queremos abrir los ojos, ni los oír, ni escuchar bien, que ahí, en ese pedazo de pan, en ese templo, está la presencia viva de Dios. Y Dios escucha. Y Dios espera a sus hijos que vuelvan y se restauren. Y Dios espera, atento, escucha, es vigilante a la conversión de todos sus hijos. Hermosísimo Salmo número 18, el Te de un real, así lo titula la Biblia de Jerusalén. A ti, Dios mío, este salmo que nace desde la experiencia profunda de Dios. Así debe ser cada oración. Una experiencia que se expresa con toda la honestidad y con toda la verdad. Como Dios se ha mostrado en mi vida. Eso es lo que yo expreso en la oración. Vamos a dejarlos con una segunda pausa musical y continuaremos entonces leyendo y comentando estos versos. Que podemos nosotros leerlos muchas veces. Pero si los, lo hacemos con detenimiento, encontramos aquí palabras grandiosas y maravillosas, palabras y experiencias de vida, experiencia de Dios, que nosotros podemos tomar para elevar la voz y nuestra oración al cielo y dirigirnos a este Padre amado. Te quiero, Yahvé, mi fortaleza, como iniciaba el Salmo número 22, sumo 18. dejaremos entonces con una pausa musical.
2: Yo te amo, Señor, mi fortaleza, mi roca, mi baluarte, mi liberador. Tú eres la peña en que me amparo, mi escudo y mi fuerza, mi sangre
0: María 1220M en el fuego a la palabra. Acabamos de escuchar el Salmo 18. Yo te amo, Señor, mi fortaleza. Justamente aquel Salmo del que hemos venido hablando, que hemos venido comentando a lo largo de este programa. Ya para finalizar, para ver este hermoso Salmo que es bastante extenso, vale la pena leer los últimos versículos para ver, ese como se termina de exalzar a Dios en estos últimos versículos del Salmo 18. Viva, Señor, bendita sea mi roca. El Dios de mi salvación sea ensalzado, el Dios que la venganza me concede. Y abate los pueblos a mis plantas. Tú me libras de mis enemigos, me exaltas sobre mis agresores. Del hombre violento me salvas. Por eso, he de alabarte entre los pueblos a tu nombre, Señor, salmodiaré. Él hace grandes las victorias de su rey y muestra su amor a su ungido, a David y a su linaje para siempre. Justamente estos últimos versículos hablan primero de un, una fórmula que seguramente era utilizada en contextos litúrgicos dentro del de uso de la oración constante del de pueblo en el templo pero también es una, re, una promesa de victoria del pueblo frente a cualquier enemigo a lo largo de la historia frente a los filisteos frente a los griegos frente a, a los persas pero que además nos habla de aquel rey que es prometido el amor que muestra su ungido en primer lugar, habla del rey que está reinando en ese momento. Pero además, el ungido, y dice más adelante a David y su linaje, es el Mesías, aquel rey que va a llegar y va a restaurar plenamente el pueblo de Israel y que le va a permitir una relación mucho más íntima, más cercana. No solamente desde un punto de vista político, sino sobre todo religioso. El Mesías el ungido del Señor va a ser justamente ese personaje que comulgue, que acerque a todo el pueblo con su presencia. Y pues nosotros como cristianos sabemos que ese Mesías, ese ungido, es Cristo, el Señor. Aquel que fue enviado, que habita entre nosotros, como decía Luis Alfredo antes de la segunda pausa, que está presente en esa hostia y que es ese, esa muestra es aquel que está ahí justamente actuando y siendo signo visible de la presencia de Dios en medio de nosotros. Para ir finalizando este programa vamos a leer algunos versículos del Salmo 19 y vamos a comentarlos. Nuevamente, este Salmo no es un clamor como del Salmo 17 hacia atrás habíamos venido leyendo, sino lo que corresponde a este Salmo es un himno en el cual se celebra la presencia de Yahvé o el rasgo de Yahvé como un creador, tanto del cielo, pero sobre todo del sol y de la ley. Salmo 19, versículo 2. Los cielos cuentan la gloria de Dios. La obra de sus manos anuncia el firmamento. El día al día comunica el mensaje y la noche a la noche transmite la noticia. No es un mensaje, no hay palabras, ni su voz se puede oír. mas por toda la tierra se adivinan los rasgos y sus giros hasta el confín del mundo. En el mar levantó para el sol una tienda y él, como un esposo que sale de su tálamo, se recrea. Cual atleta, corriendo su carrera a un extremo del cielo es su salida, y su órbita llega al otro extremo, sin que haya nada que su ardor escape. La ley del Señor es perfecta, consolación del alma, el dictamen del Señor verás, sabiduría del sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, gozo del corazón, claro el mandamiento del Señor, luz de los ojos. El temor de Yahvé es puro, por siempre estable, Verdad los juicios de Yahvé, justos todos ellos. Apetecibles más que el oro, más que el oro más fino. Sus palabras más dulces que la miel, más que el jugo de panal. Por eso tu servidor se empapa en ellos. Gran ganancia es guardarlos. Pero, quien se da cuenta de sus yerros? De las faltas ocultas, límpiame. Guarda también a tu siervo del orgullo. No tenga dominio sobre mí entonces seré irreprochable, de delito grave exento. Sean gratas las palabras de mi boca, y el susurro de mi corazón sin tregua ante ti, Yahvé, roca mía, mi Redentor. Justamente este Salmo también nos recuerda mucho esa literatura sapiencial en la cual se pide, se alaba la justicia del Señor, esa sabiduría del Señor, perdón. Justamente uno de los rasgos fundamentales de, de Yahvé, de Dios, como lo puede ser la santidad, también lo es la sabiduría, que es saber actuar adecuadamente, saber escuchar. No es solamente un mero conocimiento técnico como lo pensaríamos hoy en día, sino esta sabiduría es verdadera ciencia que viene de Dios verdaderos mandatos, verdadero conocimiento que el Señor le entrega a los justos. Y justamente esta sabiduría y esta literatura sapiencial en general mmm, coloca el ojo, coloca la lupa, sobre todo en las acciones, ya no que el reino de Israel, el pueblo de Dios, haga o ejerza todo en conjunto, todo en colectivo. Siendo en las acciones que cada uno de los creyentes, tanto los de ese tiempo como cada uno de los creyentes de nosotros hoy en día, eh, podemos actuar. ¿Qué tenemos eh, justamente para mantener ese temor de Dios, ese respeto al Señor, para guardar sus mandamientos, para guardarnos del orgullo y pedirle al Señor, Señor, muéstrame las faltas que tengo por más ocultas que sean. Muéstrame las faltas que tengo para poderme convertir y para que esté libre, para que sea irreprochable de cualquier delito grave.
1: Esta interesante forma de ir comentando los Salmos eh, puede ser una gran experiencia, no solamente es una gran experiencia para nosotros que volvemos sobre los textos, que volvemos y leemos y lo hacemos en tono también de oración. Eh, también dejando que el Espíritu, no, no que nosotros eh, queramos hablar lo que queremos decir, no sino es el Espíritu que se manifiesta, es el Espíritu Santo, eh, que nos ayuda a interpretarlo. Para nosotros también, casi que diríamos como lo hacen los sacerdotes, predicamos y eh, comentamos, no solamente para nuestros oyentes, para nosotros mismos. Y quiero comentar también que es una experiencia muy bella. ¿Mm? Me recuerda esta vida de los monjes, de los frailes, de las personas que están que se consagran a Dios y que tienen el ejercicio de la liturgia de las horas, que es orar con los salmos. Y ese, esa oración de los salmos que nosotros también la podemos hacer, eh. Orar en la, las vísperas, las laudes, los maitines, que algunas comunidades religiosas. ¿sí? Orar en cada hora, santificar la hora, ¿sí? no es sin más, es en mentar palabras, sino en poder conectar con la palabra hacia Dios. Entonces esa es la invitación, y es la invitación que quiero hacer a todos nuestros maravillosos oyentes del Fuego de la Palabra. Leer los Salmos sí, es una experiencia de fe grandiosa. Es sí que tomar las palabras de algunos antepasados, tomar las palabras maravillosas de aquellos que exaltaron las grandezas de Dios, pero ver también cómo esas experiencias son vida misma de un hombre de fe. Esto puede ser ejemplo para que yo también viva mi propia experiencia de Dios. Así que de esa manera empieza ese Salmo 19, ¿no? los cielos cuentan la gloria de Dios. Si nosotros lo leemos con detenimiento, es una afirmación tan sencilla, pero que eh, le da dignidad al nombre de Dios. Toda la creación, los cielos cuentan la gloria de Dios. El día al día comunica el mensaje, la noche a la noche le pasa noticia. El que ha dado estos versos ha tenido una gran experiencia de vida. ¿Qué quiere decir esto? Ha visto cómo se manifiesta en la cotidianidad. Y es que eso es lo que nosotros debemos llegar a, a lograr, ¿no? Dirigirnos con palabras bellas a Dios, sino ver que Dios habita toda nuestra vida y que en nuestro cotidiano, en nuestro diario vivir, está Dios en las personas, en los lugares, en los momentos que tal vez nosotros no nos damos cuenta. Poder hacer que la experiencia de vida, la experiencia de Dios no sea una experiencia intimista, sino una experiencia cotidiana, una experiencia de comunidad, una experiencia con todos mis semejantes, y que yo también sea signo de Dios, es el propósito de cada momento de oración, es el propósito también de nosotros los cristianos. Dejo entonces esta invitación y con esto terminamos nuestro espacio radial. Cada vez que nosotros vamos a leer este particular libro de salmos, de exclamaciones, este maravilloso himno, esos maravillosos salmos, hagámoslo de manera detenida, hagámoslo eh, tratando de encontrar la experiencia de fe de aquel hombre que con estas bellas palabras quiere clamar al cielo, clama al cielo, busca a Dios, anhela a Dios y habla de su propia vida. El hombre, por participar de la semejanza divina, de esa inteligencia, de esa voluntad, también les, le habita a Dios. Y si nosotros podemos hacer la experiencia de Dios tan cercana que el otro, el prójimo, el próximo pueda vivirla, estamos nosotros siendo gran testimonio de fe y de amor. Muchas gracias por escucharnos en este espacio El Fuego de la Palabra. Nos encontraremos en otro momento, en otra tarde, por los 1220 AM de Radio María Colombia. No duden en buscar en la plataforma de Radio María Colombia, donde algunos de nuestros programas, están colgados como podcast, ahí pueden volver a escucharlos si es también de su interés. Sigan siempre conectados a este a su programa El juego de la palabra por los 1220 a.m. Radio María Colombia. Muy buena tarde y que Dios les bendiga.
3: es